0: 第一百二十五集，烽烟再起。这韩王城刚被贬成侯爵，啊，又从燕地传来了辽东王韩广被杀的消息。可是呢，项羽闻听大喜，这又是怎么回事啊？咱们前面介绍项羽分封诸侯的思路的时候啊，咱们说过，在燕地分封了两个王，一个是韩广，一个是臧荼。这个臧荼呢，曾经是韩广的部将，奉韩广之命跟随项羽入关的。韩广本身呢是燕王，但是现在呢，项羽偏偏把他封迁到辽东去做辽东王，而让臧荼接管燕地做了燕王。这种既丢面子又丢领地的安排，这韩广无论如何都无法接受啊！心想啊，老子背负着不忠不义的骂名，好不容易搞来了地盘这怎么可能拱手相让呢？而且还是让自己曾经的下属，这情何以堪呢？于是啊，他就赖在了燕地不走了。这臧荼呢，以前虽然是韩广的部将，但是今非昔比了。入关之后，高攀上了项羽这个霸王了，这等于什么呀？等于是镶了金边了呀，已经是人五人六了，人模狗样了。韩广的燕王原本就是来路不正的呀，是靠背信弃义取得的。当年为了当上这个燕王啊，还把老大武臣都给扣押了起来，简直大逆不道啊！俗话说，现世报来得快，韩广也不例外。他赖在燕地不走，这曾屠就带兵过来驱赶。当领导的嘛，别看平时很牛叉，但是一旦出了事儿，一般呀、啊、都干不过下属。因为领导做久了，这各种的能力啊都在退化，但是当下属的不一样啊，始终征战在第一线，不断的磨练，情况了解，这不干则已，一干成名。张屠就是这样，从前线战场下来，入过关，见过大世面，又有霸王项羽撑腰，这三下五除二就把韩广给干掉了。项羽和韩广的关系本来就不好。燕帝分封办法呀，本来就是有意针对韩广的。现在呢，听说臧荼把韩广给杀了，他能不高兴吗？马上就下令将辽东也加封给燕王臧荼。就这么着，十八路诸侯又去了一路，还剩下十六路。差不多与此同时，这个齐地呀、啊，也乱成了一锅粥。齐地的乱局也是在意料之中的，这如果不乱，那才是出乎意料的。咱们前面说过了，这项羽当初对齐地的分封啊，已经是埋下祸根了。齐地十全派的人物田荣，因为间接导致了项羽的叔父项梁战死了，遭到了项羽的记恨，所以呢，没有被分封。但是田荣这个家伙个性非常的强，他不管那么多，这没有分封就是不行，他咽不下这口气呀、啊，他就把他的侄子田氏羁留在临淄啊，不让他去做什么胶东王，并且拒绝以前的部将田都来临淄做齐王。这个田都和燕王臧荼的情况是差不多的，也都是带兵过来驱赶田荣和田氏叔侄的。只是啊，这个田荣比韩广可厉害多了。没等田都驱赶的军队过来呢，他已经主动提前发兵，啊，中途阻击，一战就把田都给打趴下了。这田都打不过，只好逃到彭城，项羽那里去了。田荣的侄子田氏呢，他从内心深处啊，就非常的希望这个田都打败他的叔叔田荣，来接管齐地。为什么呢？因为啊，这样他就可以摆脱叔叔田荣的束缚了啊，名正言顺的去做胶东王。但是呢，偏偏自己的叔叔田荣还打赢了，田氏就担心啊，担心这个项羽会率兵过来报复，到时候叔叔田荣肯定完蛋呀。于是啊，他偷偷带着人就跑了，准备直奔胶东去做他的王。田荣闻报大怒。他认为现在的局面都是因为这个侄子田氏这个小兔崽子所引起的，否则我怎么会得罪项羽呢？现在倒好，关键时候竟然把自己给甩了。他当即就亲自带兵追了上去，把自己的侄子田氏给杀了。这个田荣啊还不解恨，又向西进攻项羽分封的另外一个诸侯王，也就是极北王田安。这个田安呢，是秦始皇荡平六国时啊，最后被活活饿死齐王建的孙子。这个孙子和爷爷的水平啊差不多，没什么大本事，很快也就被田荣给干掉了。一番征战下来，这齐地被田荣全部收入囊中了。这既然项羽不给自己封王，这田荣就自封为齐王。当然了，他这个王啊，是靠自己打出来的。不能在项羽分封的那十八路诸侯里面。至此，项羽分封的十八路诸侯王又去了三路，还剩下十三路。在齐地巨野啊，还有一支军队，领头人名叫彭越，发展的很不错。关于彭越，啊，咱们前面说到过，他曾经帮助刘邦攻打昌邑城，但是没有成功。之后呢？刘邦和他分手，绕道西进了，让他独自留在巨野自谋发展。这个时候呢，这彭越手下已经发展了好几万人了，相当有势力了。但是因为没有机会跟随项羽入关，所以呢也没能够分封。对彭越的情况啊，这个田荣比较了解，有意拉拢，便给他写了一封长信，承诺加封给彭越为将军。而且还真的就把将军印给送了过来。这俗话说“背靠大树好乘凉”，这彭越一直想找一棵大树依附，但是项羽看不上他呀。现在呢，既然田荣的势力一下子发展这么大了，又主动邀请入伙，便欣然的接受了。田荣给彭越一个任务，命他去攻打梁地。这个梁地与项羽的西楚国接壤。田荣要利用彭越给项羽制造麻烦，天天赌。就这么着，在齐地折腾了好几个月，田荣成了当时反对项羽的最大势力，声名远扬。这一天呢，突然有个人慕名过来找田荣借兵，说是要攻打常山王张耳。这个人名叫夏月。是陈馀的谋士。这关于陈馀啊，咱们太熟悉了，曾经与张耳是刎颈之交，因为巨鹿之战翻脸了，一气之下跑去了南皮，也就是咱们今天的河北省沧州市南皮县，过起了隐居的生活。这中间呢，还给章邯写了封劝降的信，也算是灭秦有功吧。在分封诸侯的时候。陈馀曾经派人多次到项羽那里去游说，就说：“我家的陈将军和张耳的功劳差不多呀，对赵国复国有功，应该分封啊。”但是项羽认为啊，陈馀没有随军入关，功劳太小了，不愿意分封为诸侯王，只封给了他南皮附近的三个县。为此啊，这个陈馀恼羞成怒，发誓道：“老子与张耳这个老家伙功劳相当。”项羽加封张耳为常山王，却给老子封了一个屁股大的地方，最多就算个侯嘛，太不公平了！要这三个县有个屁用啊！老子绝对不会善罢甘休的。当他听说田荣在齐地做了老大，并开始带头公开的反对项羽的分封时，欣喜万分呐！他就认为机会终于来了，便派出身边的谋士夏月过来借兵。目的就是攻打张耳，把赵地给拿下来。夏月劝说天荣就说道：“项羽这个小子年纪轻轻，做事儿没有分寸，私心太重了。这次分封没有什么公道可言呐。他将一些原来的部将都封王封侯，封了好地盘，把原来的诸侯王大都折封到偏僻的小地方做王。如此有失公道，怎能服众呢？”如今大王英明神武，统一了齐地，因为敢于率先挑战项羽的权威，名震天下，深得民心。赵帝和齐帝一样啊，自古都是大国，现在却被项羽这个小子给封没了。赵王歇封到了代地，做了所谓的代王，而把那个人臣张耳封到赵地，做了什么常山王，简直是乱了章法，成何体统啊！我家陈馀原本是赵将，实在看不下去了，特地派我来向大王借兵去灭掉张耳。如果成功，迎回赵王歇，恢复赵国，我们赵国愿意世代给齐国做藩属国，永不背叛。听夏月这么说，天荣会怎么想呢？他会借兵给陈馀吗？咱们下集再说。想知道更多的历史知识，尽在微信公众号“历史不是僵尸”。